0: Aquí inicia Barcast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda, Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos otra vez a...
0: B -b 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 Barcast.
1: Episodio como fe
0: de 26 o 25.5. 25.5, 26. Eh, Esa podría ser, podríamos ponerle 25.5 eh, para que el 26 sí sea otro, pero eh, les vamos a explicar. Ese es un experimento que, que hicimos. Vamos a dividir lo que grabamos el martes eh, porque nos gustaron dos temas: lo que hizo el Barça contra el Atlético y este nos gustó como literal enfocarnos en el 11 de infravalorados en el Fútbol Club Barcelona para nosotros.
1: Sí, cracks, así que dijimos, ¿qué tal si lo hacemos en dos videos? Y si así ustedes no se tragan un video de 50, sino que un video de 20 y otro, pues, de un poquito menos, ¿saben? También para po Ajá. potabilizarlo, sé que estamos a final de año, tienen trabajos, tienen aquí y sí. allá. Entonces, para, para que sea más al suave, tanto para ustedes como para nosotros. Y, así y, que... Entonces,
0: y, güey, perdón, si nos ven con la misma ropa es por eso, ¿eh? Entonces, no van a decir que no tenemos más ropa.
1: <ríe> Yo sí tengo que hacer laundry, man, así que en parte sí... <ríe> Pero sí, Craig, vamos a hacer un 11 de infravalorados en historia del Barça. Y como decíamos con Fede, que también de jugadores que vimos, o sea, no les puedo decir aquí Ramayetz, el arquero de los 30, tiene que estar porque
0: no lo vimos, cracks no lo vimos, sabemos que son históricos, pero hasta ahí. Exacto, entonces disfruten el episodio y escríbanos si nos faltó alguno, este, si creen que estamos en lo correcto o si somos unos pendejos. Y si ven que nos despedimos repitiéndoles esto es porque así despedimos el episodio, entonces no nos critiquen.
1: <risa> son, son cosas que pasan, cracks, así que nada, que lo disfruten mucho.
0: Eh, hoy vamos a hablar de los jugadores que merecían más también, güey, de los infravalorados en el FC Barcelona. Obviamente vamos a hablar de los que nos tocaron ver, nos vimos un chingo, porque quizá otros no los vimos tanto, o sea, no vamos a decirles nombres de la época del papá de Busquets, pero eh, <risa> los jugadores, vamos a hacer un once, güey, que no fueron reconocidos como debían en Camp Barça, voy a ser muy específico, en el Fútbol Club Barcelona, por ahí o razón, ¿ok?
1: Ok, me parece.
0: En la portería tú tienes a uno, yo tengo uno muy claro, maybe es el mismo, pero pues te escucho, amigo.
1: Para mí el portero infravalorado del Barça es Víctor Valdés, porque la gente lo tiene como que fue una total mierda y que el Barça solo era bueno por su defensa. Y no, cabrón, Valdés, y así como decimos eh, Ter Stegen es un hito, Víctor Valdés también lo fue. Fue el de los primeros, bueno, creo que realmente el primer portero canterano que sí se consolidó, marcó sí. historia y... Para mí, sé que para vos no, pero para mí es el mejor portero en la historia del Barça. El que, ha, el que ha ganado más títulos, el que ha estado más tiempo. Fue capitán indiscutible, o sea, era de los cinco capitanes. Y aparte, era un cabrón de que en un día inspirado, que era casi siempre, sí. no, le, no la notabas. O sea, tenía sus cagadas, como cualquiera. Pero Valdés, en un buen momento, de hecho, le quitó la titularidad casi hacia la selección.
0: Sí, acabo de ver tu mensaje, perdóname. Eh, Valdés, sin duda, es el portero más infravalorado. No nos vamos a meter mucho en este nombre porque, güey, tiene dos temas y no sé si lo veas. Ganó todo con el Barça, fue importante en muchos partidos. En los clásicos era un hombre con huevos, con, era un hombre de jerarquías, ya lo hemos platicado, que hacían falta esos jugadores o hacen falta en este Barça. Y su mayor problema y lo hemos dicho con otros jugadores y algunos de ustedes lo han dicho y díganlo con quien quieran en su país, pero ha pasado, nació en la época y coincidió estar a la par su carrera del mejor portero que para nosotros como culés es un madridista que es Iker Casillas, para nosotros el mejor portero en la historia de este puto deporte y lo mantengo y siempre lo voy a decir hasta que me muera seguramente veo un güey más cabrón, pero ese fue el mayor uh -huh. pedo de, de Valdés. Pero aún así, campeón con España en todo, campeón de Barcelona en todo, un, un pilar en ese equipo de, de Guardiola y de que lo ganó todo, y un hombre que... Lider. Sabía jugar muy bien con los pies aparte. O sea, muy, muy bien con los pies.
1: Fue de los primeros. Sí, totalmente. Víctor Valdés como el portero infravalorado en este once. Eh, empecemos, si te parece, por el lateral izquierdo y creo que aquí vamos a coincidir también Adriano Correia.
0: Sí, Adriano un suplente a, a quienes sean los barcasters más chicos. Adriano era el banca de, eh, de Jordi Alba, de Avivar. Sí, ah, claro. Y... Sí, claro. Y era un hombre que no jugaba tanto, pero siempre cumplía. O sea, tampoco te voy a decir que te daba una exhibición brutal, pero cumplía el güey. Cumplía bastante, no era muy rápido, él era más técnico y era un poco más sólido en defensa que en ataque. Entonces, ese güey, para mí también, facto de que es infravalorado en el Barça, porque lo puteaban siempre y decían que era una mierda la mayoría de la gente.
1: No, pero era buenísimo. Petición... Eh... Propia de, de Josep Guardiola dijo, yo quiero este cabrón y lo vamos a traer. Venía del Sevilla y también en uh -huh. muchos partidos donde a Vidal tenía sus problemas de salud y tal, eh, tomó los galones y se aventaba unos putos golazos de fuera de área. No, Adriano, le tengo un cariño inmenso.
0: ¿Hoy, hoy juega Adriano en el Coritiba? ¿Estoy mal o...? Bebe bebe?
1: Te soy honesto, yo desde que se fue al
0: Besitcas ya no sé más de Adriano. Puta, no, no sé. Aquí no dice que sea exfutbolista, pero puede ser que sí. Está en el... Está en Bélgica, supuestamente, güey.
1: Puta. Nah, no tengo idea, pero... 2020, ¿dónde 2020, es 2020?
0: Eso, no, Adriano. miren, investiguen. Me, eh, perdónenme, yo tendría que haber investigado. Maybe ya se retiró, no sabemos, pero el güey <ríe> sí pasó después por el Besiktas, el paranaense. Se fue a Bélgica y antes estuvo en el Coritiba y en el Sevilla y jugó nada más, amigo... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis temporadas con el Barça, ¿eh? Por algo estaba ahí. Estuvo, estuvo un vergo. Como centrales, ¿a quién pones vos? Yo tengo, ¿Tengo...
1: uno muy claro, man. Ajá. ¿Cuál? Es, es tu paisano, Rafita Márquez.
0: Completamente, güey. Y ese, aparte, sirve también, y muchos lo colocaban, como lateral derecho. No sé por qué, pero yo, yo lo dejaría de, de central. Eh... Total. Rafa Márquez, a ver, no porque sea mi paisano... Eh, yo le echo mucho hate al mexicano futbolista, o sea, no me gusta mezclarlo, no por algo en particular, sino que siento que la gente en mi país, y si no escuchan, es mexicano y te queda claro, los exponen así, güey, como, puta, es el nuevo Luis Suárez, el nuevo. No, cabrón, no es cierto. Y siempre pasa un tiempo y no es así. Entonces, eh, Rafa Márquez, creo que a pesar de todo, sí fue un güey muy cabrón. Le pasó lo mismo que a varios. Le tocó en la época de Piqué Puyol, lamentablemente güey, ya no le alcanzó para competir, pero cabrón, era un, era un vato polivalente, es decir, te jugaba muy bien de libro y también si lo ponías un poco más al frente como tipo contención, te cumplía, sí. pase sí, al mucho, pie, el era. cabrón te daba un pase de 60 metros y el güey te la ponía en el pinche tobillo, esa era una delicia, su pie derecho... Y tenía un tiro colocado súper cabrón. Ah, para quienes no lo sepan, antes de Messi y Ronaldinho, y a la par de Ronaldinho, quien tiraba los tiros libres a balón parado era Rafa Márquez.
1: Rafa Márquez, sí, total, ¿no? Y mucho liderazgo. Mucha gente lo pone, bueno, creo que más que todos los mexicanos, por encima de Piqué, a mi gusto, ¿no? Pero no, no, sí, no, no. Te, sí te digo de que Rafa Márquez es uno de los mejores centrales que he visto en el Barça desde que tengo memoria. Y muy infravalorado, porque lo sí. mismo, mucha los gente... Champions por
0: ser ese cabrón.
1: Sí, y muy importante en la primera de 2006. No, o sea, para mí es un cabrón que se le tiene que dar un poco más de mérito porque, aparte de que ahorita entrena al atleta y tal, creo que se habla muy poco del legado de Rafa Márquez ah, en el Barça. Sabes, muy, ¿sabes muy que muy no poco. le
0: ayudó mucho, güey, y esto se terminó de concretar cuando acabó su carrera, pero no le, no le ayudó eh, su mal paso por el tri, por la selección mexicana, pero en club... Siempre fue una pinche bestia, pero en el tri siempre tuvo errores que le costaron eliminaciones a la selección mexicana, güey. Y en los mundiales, siempre.
1: El penal de Robben,
0: ¿no? El penal de Robben. ¿no? ¿Eh? También tiene una... una, eh, En el mundial del 2006 también se le escapa la marca en una. Eh, cuando ha cometido este, pérdidas de balón. O sea, tiene varios ahí como puntuales en diferentes torneos con la selección mayor, güey. Que, que la gente lo cataloga pues como un mal jugador con el tri, güey. Detallitos,
1: pero el Kaiser merece estar en este 11 de infravalorados. ¿Quién es el otro tuyo? Yo tengo dos. Eh, uno lo
0: voy a dejar como contención, pero este juega ahorita. Para mí Christensen es un infravalorado. Güey.
1: Sí, para mí. yo estoy, es, estoy de acuerdo. La gente creo que conforme pasa el tiempo se da más cuenta de lo importante que es Christensen en el equipo. Te lo acabo de mencionar, para mí ese cabrón no tiene que volver a tocar banca en todo lo que le resta no. estando en el Barcelona. Eh, pero sí, totalmente Banco de Christensen. ¿Y cuál por, era tu otro?
0: Por, por lo que sorprendió, güey, perdón, para cerrar con Christensen, el güey venía siendo banca del Chelsea y ahorita, no mames, o sea, de verdad lo pongo en un top 10 de defensas centrales, güey. O sea, de que cumple de una forma que te cagas, güey, que te cagas. Y el otro, Mascherano.
1: Sí, fíjate que yo a Mascherano, no lo siento infravalorado, siento que se le valora bien. Pero definitivamente el jefecito vino como pivote y se terminó consolidando medio por necesidad de central y ya jamás la soltó. Sí, el jefecito me parece buena opción.
0: Y como lateral derecho, mi Fede, ¿has pensado en alguien? Ahí sí no tengo ni puta idea. O sea, no tuve uno claro, pero quería escuchar el tuyo.
1: Yo sí. Y gracias a él tenemos la segunda Champions de París, Giuliano Belletti. Sí. Un cabrón que no estuvo tanto tiempo, no era titular indiscutible, de hecho a veces era más banca que titular, pero era un cabrón que le ponía mucha pasión, mucha gana, metió un gol cracks en el Barça, uno en todo su paso, y fue el, el de no la final. final de París contra el Arsenal. Sí, sí para mí Giuliano Velletti creo que no se habla tanto de él como se debería, porque sin él probablemente el Barça de Guardiola nunca hubiera existido, no ah, hubiéramos tenido ese... Ese empuje de haber sido campeones hace no tanto.
0: Eh, y aparte, puta, güey, era un perfil, no te voy a decir como Adriano, pero, o sea, no era un lateral que tú dijeras, es top, güey, o sea, es el, es el Dani Alves del momento, es el tal del momento, era un güey bastante cumplidor, bastante... Eh, confiable, por así utilizar la palabra, pero no era un lateral sorprendente. Y era alguien que a veces te atacaba mucho y te descuidaba atrás, y a veces era alguien que cuando le decían, güey, no, no subas, te cumplía bastante bien en defensa. Entonces, creo que Beletti sí puede ser uno de los infravalorados, me gusta. También esa posición del problema que hemos tenido en los últimos años es que no es que sean infravalorados, es que llegan y son una mierda. Sí, totalmente. O sea, aquí no te
1: puedo poner un cemeo, no te puedo poner un des. No, un des, nadie, güey. Ajá. Y, y como mediocampista, como pivote, ¿a quién te gustaría poner ahí?
0: Yo tenía dos. Eh, Yaya Touré era uno. Uh -huh. También Mascherano lo estaba contemplando, este ya lo mencioné. Eh, pero no sé qué opines. Para mí, un infravalorado y después se valoró, Sergio Busquets, güey.
1: Sí, sí. Y más ahorita, ahorita que todavía la temporada pasada la gente le tiraba mucha mierda de que ya es un viejo, que bla, 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 que no corre, es pero locura. esta temporada, pero esta temporada que no tenemos a Busquets sabemos lo que perdimos, yo lo supe desde hace mucho que cuando ese cabrón se fuera nadie, nadie, pero nadie va a estar ni cerca de cumplir su rol y pues Sergio Busquets por mucho tiempo criticado cuando ha sido uno de los mejores jugadores del Barça de toda la historia.
0: En la época reciente le ayudó mucho la llegada de Frank en ese doble pivote, porque Frank era quien hacía el desgaste físico y Busquets era el cerebro del equipo. Entonces fue como cuando eh, fue un punto de inflexión para que vieran lo importante que es Busquets de OK. Quizás no me va a recuperar una pelota porque el güey es más lento que nosotros, pero el cabrón te, te hacía magia. Para mí se me hacía un Messi en el medio campo. Te ponían unos balones que te cagabas con ambas piernas. Entonces Busquets fue un infravalorado, no solamente por la gente del Barça, también por el mundo del fútbol. Lo infravaloraron durísimo y para mí es el mejor contención en la historia del puto deporte. Y... Eh, Quieres eh, agrega, güey, agrega antes de que cambiemos juegos. Sí, 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 agrega.
1: Nada, nada. Yo lo único que voy a agregar es de que sí, para mí Busquets es el mejor pivote de todos los tiempos, campeón del mundo, de dos Eurocopas y de todo lo que se pueda ganar. Y me parece una falta de respeto y también una falta de IQ y tener un cromosoma más solo poner y pensar y considerar compararlo con Casemiro, man.
0: Ya iba eso, ya iba eso. Yo iba sí. mi siguiente comentario iba a decir, son unos imbéciles quienes lo comparan con Casemiro. Güey.
1: O sea, es como comparar, Maje, una, una ropa súper fina, elegante, con una chaqueta que te encontraste en una, en una cosa de usados. O sea, y Casemiro, muy sí, bueno, sí, sí. pero nah, nada sí, que ver.
0: Eh, yo de qué? medio centro, Ray, tengo dos, los tengo clarísimos. A ver si los quieres meter en el mismo argumento, pero los tengo aquí. Mis interiores, pam, pam. Ajá. Rakitic. Ok. Y Gabi.
1: Gabi, fíjate que yo me quedaría más, Rakitic me parece muy bien, o sea, creo, creo que Rakitic no, no se le valora como se le debe,
0: pero y, yo y, pusiera y, más. Y, y, güey, de rápido, Ajá. Rakitic es un MC completísimo, tenía gol, fue suplente de Xavi y logró banquearlo aparte, o sea, porque sí ya se iba Xavi, pero parecía que Xavi iba a ser titular esa temporada, su última temporada, y Rakitic lo banqueó, güey, y... Fue un jugador clave con Croacia y jugó un vergo con el Barça. Jugó más de 300 partidos y era un hombre con mucho gol y asistencia. Entonces, para mí, nunca se valoró a Rakitic como lo que fue, güey. Y sí se fue, creo, un poquito, no por la puerta de atrás, pero sí se fue de una forma que creo que no merecía para, para lo que era Rakitic.
1: Sí, era uno de los jugadores a los que la prensa tachaba de culpables en el mal momento del Barça de, de Setién y tal. Eh, cabrón, Rakitic era un jugador de que no sabe... A, eh, meter un gol normal, ese cabrón solo sabía meter golazos, y al Madrid le clavó un par,
0: puta,
1: que es imposible de olvidar, sí, definitivamente, Iván Rakitic lo pongo en un once infravalorados, y ¿sabes con quién lo acompaño yo? Que a, a mí me parece muy bueno, pero está muy joven, creo yo, y es sí, sí Seydou Keita, un interior con mucha, vale era un box to box, Sí. Creo que adelantado a su época, o sea, era un
0: perfil canté, sí, sí. por decirte algo, de que en ese tiempo era o sea, algo nuevo. O Para los era que han titular. visto el Barça, era como Vidal, hagan de cuento, Paulinho, nada más que ellos estuvieron bien poquito y la gente les reconoció, Keita era algo parecido y estuvo más tiempo en el Barça
1: y era más goleador que Paulinho, tenía más llegada que Vidal, y a la hora de hacer labores, tal vez no tan defensivas, que tampoco era que flaqueaba en ese aspecto, pero en el físico te cubría cuando Pedro o Villa iban adelante, el cabrón ahí estaba. Si había que compensar de que Daniel Bessabido adelante, él sabía recular hasta atrás. No, o sea, se educa y está donde esté mi hermano, yo lo amo, maje. Por cierto, eh, no sé si hay un video, qué sé yo, de eh, historias del fútbol o Forza Champions, que
0: hable de de Keita, véanlo, porque se van, sí. pero a cagar de lo bueno que era. Sí, es un jugadorazo ese güey. Él y Touré. Luego estaban él, Touré este, y Busquets, ¿no? Y era cuando estaban ya Xavi y esta también. Entonces era un mediocampo que te, que te cagabas. Y era muy Increíble. multifacético también. O sea, te jugaba de medio centro, te jugaba también de pivote defensivo, no lo hacía mal. O sea, te hacía, te hacía muchas facetas, Keita. Eh, me gusta a Keita. Sí, Gaby, lo pongo porque creo que no se le valora como lo que es. Más la gente de fuera que la gente de, de Can güey, pero... Es que es
1: eso. Ajá. Ya lo veo venir. Más de fuera.
0: Ya lo veo venir, güey. O sea, ya lo veo venir de que en un futuro Gaby lo quieran tachar de que no es bueno con la pelota y la chingada y se me hace increíble que, que digan eso. Dejemos a Keita en este once. Eh, al frente. Yo empiezo con un extremo y lo tengo clarísimo. Ya lo hemos dicho ajá. varias veces. Un extremo que te juega por derecho o por izquierda titularísimo ah. con el Barça, titularísimo con España y ese era Pedro.
1: Pedro, sí, no podés hablar de uno, es más, yo a Pedro lo pongo en un once infravalorados en general contando, ponele desde
0: la década de los 2010, sí. Otro My que God. ganó todo, otro que ganó todo con España y te jugaba en ambos perfiles, te manejaba pierna izquierda bien, te manejaba pierna derecha bien, era un puto risueño, güey. O sea, nunca alarmó de pedo, nunca complicó al Barça en nada, el güey es, 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 es de la casa. Una joya, Pedro. Eso. Pequeño, Pedro.
1: Cantera, no, despliegue físico, rápido, goleador para ser extremo. Nah, Pedrito por siempre en los corazones de todos los que lo vimos jugar. Hey. Y luego, como, como otro extremo, no sé qué tanto te parezca, yo creo A que ver. hasta cierto punto sí está infravalorado okay. Alexis Sánchez.
0: Sí, güey, sí lo pensé también. Alexis creo que uh -huh. es otro. Lamentablemente sí en sus números no le fue muy bien y llegó en una etapa a la par de Neymar, la última de Alexis, o sea, ya empalmado y ya iba a ser imposible. Y con Suárez después, menos iba a jugar Alexis. Y las lesiones no respetaron a Alexis también, lamentablemente. Era un jugador que se empezó a romper mucho. Y después lo vimos, con el Arsenal le pasó igual, con el Manchester United le pasó igual con el Inter ahorita iba, pero ya está grande eh, pero güey, para mí tiene una técnica que te cagabas, tiene una técnica que te cagas
1: es de los pocos jugadores que han marcado hat-trick en Serie A Premier League y la Liga Española sí. o sea, debe ser de hasta
0: no voy a decir el único, pero en ese récord debe haber, ¿qué te gusta? ¿tres jugadores?
1: Cristiano Ronaldo se me viene a la mente y paro de contar, no sé si habrá otro no recuerdo otro Ay, y, sí, y la Alex, puede ser... muy probablemente Ajá. Sí, para mí Alexis va en una lista de infravalorados, no te digo que puta, no, wow, un jugador surreal, en el Arsenal sí lo fue, pero en el Barça no tanto, pero creo que lo suficiente para decir, creo que la gente no habla del paso a de Alexis Sánchez por el Barça, aún así que fuera muy bueno, a mí me gustaba Alexis.
0: De centro delantero,
1: ¿a quién pondrías? Mira, me gustaría poner a Wameyang, me gustaría poner a Luke De Jong, pero siento que sí los apreciamos mucho, o sea, que sí. no están infravalorados. Había tampoco, siento que la gente se le aprecia mucho lo que fue el guaje. Sí. ¿Sabes a quién? ¿Sabes a quién? Y creo que es un poco impopular, pero a Zlatan Ibrahimovic.
0: Sí, yo lo tenía igual a Zlatan. Eh, creo que, a ver, no triunfa por sus roces con Guardiola, ¿no? Uno. Uh -huh. No triunfa también porque chocaba con la posición de Messi, ¿no? Y luego se el rumor de que se decía que Messi decía que le estorbaba a Zlatan y Eslatan pues sabemos cómo es Zlatan. Güey, Zlatan ama a Messi. Zlatan, el único jugador que respeta como el rey, es a Messi, güey. Él es, para él yo soy la verga, pero si hay alguien mejor que yo, es Messi. Entonces, y, no, magia, que, este momento... que lo, y que lo
1: diga Zlatan magia significa muchísimo. Que ese cabrón se ha autoproclamado Dios y que aún así te diga, no, o sea, el más verga sí es Messi, no soy pero, yo. Pero
0: Zlatan por el jugador que fue en su recorrido en Europa, por el tipo de delantero que era, letal, habilidoso, alto, muy alto aparte, mamado, te ganaba juego aéreo, te echaba chilenas de juego aéreo, metía unos goles con el Barça igual muy buenos, sé que sus registros no fueron muchos, pero para mí sí fue infravalorado en el tema más como de que no se supo apreciar que tuvimos a un Slatan en su momento, porque, güey, es como haber tenido a otro Luis Suárez antes, ¿me entiendes? Algo así lo dimensionó. No, y
1: fíjate que es, no nos vayamos... Tanto a que no le hizo bien sus números. Ponele que jugó... Eh, ¿Cómo se llama? Ya te digo bien el dato. 46 partidos. Y metió 22 goles y 12 asistencias. ¿Cómo quisiéramos de que Grisman hubiera tenido 22 goles y 12 asistencias en su primera claro. temporada? ¿Cómo hubiéramos querido que Ferran, que quien sea? Amamos a Bomeyang y metió 13, cabrón. Entonces, no, para, para mí, de no haber sido por el Rose Guardiola latan. Hubiéramos tenido una dupla Messi-Ibra que te cagas. Y, y por sus números, creo que me guío yo más de decir de que es muy infravalorado. Sí. 22 goles en tu primera temporada. Y para ser Slatan, dar 12 asistencias, me parece una locura.
0: O sea, güey, hay jugadores que nunca ni olieron esos números. O sea, 22 goles en su primera temporada, güey. ¿Quién sabe? Creo que Ferran no lleva eso. Creo que Rafinha no muy lleva febrero, eso. No. Lewandowski, sí, obviamente, pero, güey, llegaron otros como Paco Alcácer, eh, o sea, varios jugadores que no llegaron. Munir pasó, Sandro pasó por ahí, o sea, de la cantera también y no pasaba nada con ellos. Entonces, sí, creo que está infravalorado también el sueco, la neta. ¿Y por qué es el sueco? Verga, ese es lata. Nos estamos hablando de un hombre que a sus 30.000 años de edad dejó la MLS para regresar a la Serie A, a jugar Champions, a jugar todo, güey.
1: Y la ganó. Y ganó esa
0: perra de Serie A. O sea, se dice fácil. Oh. Oye, güey, y un estratega infravalorado. Yo tengo dos y esto quizá tampoco es muy popular, pero yo creo que uno con el que sí me quedaría, quedaría infravalorado porque creo que se olvidó un poquito de lo que hizo y no lo dimensionaron. Reinhardt.
1: Uh -huh. Reinhardt, me parece. Creo de que si sos más viejo o, o de nuestra edad, 24, 25 años, creo que sí dimensionás lo que fue Reinhardt, pero en estas nuevas generaciones creo que no. Y estoy muy de acuerdo. Para los que no sepan, Crack Stryker fue un jugador legendario del Milan eh, holandés, por cierto. Uh -huh. Y ya luego como técnico realmente su única buena etapa fue con el Barça. Agarró un Barça por la pija y le llevan a Ronaldinho y tal y Deco y bla, bla, bla. Un Messi jovencísimo, él lo hace debutar. Entonces, gracias a Rijkaard se empiezan a ganar ligas, vuelven a ganar copas, supercopas, se gana la segunda Champions y él deja cimentado mucho de lo que vendría a ser después el equipo base de Guardiola. Entonces, sí, sin Rijkaard no entenderíamos el éxito moderno del Barcelona. Estoy muy huele, de acuerdo. Fue de las Reinhardt.
0: primeras piedras para este Barça moderno que llegaran todos los logros posteriores. Las primeras piedras fueron de Rijkaard, antes de Guardiola, antes de todo eso, antes de un Luis Enrique, eh, el otro que consideraba era eh, este Valverde, pero. Sí, sí,
1: sí, mención honoraria a Ernesto Valverde, Valverde mi técnico Valverde. por siempre. Pero sí, Reinhardt y,
0: creo que más, güey.
1: Sí, no, totalmente Reinhardt más. Y eso, eh, dicho sea de paso, Reinhardt tuvo temporadas de nadapletes. Tuvo dos y no estoy mal, pero aún así no no de y de mal juego y tal, para que vean de que a todos les pasa, que no solo es
0: a Xavi ni nada. Y güey no. y nada más para, para ir cerrando, güey sonó para el Barça cuando estaba el desmadre de Kuman y del técnico y de no sé qué, sonó Reihard para sacarlo del pinche retiro y regresarlo.
1: Sí, ¿cómo se llama? Creo que Reinhardt, como te digo, después entrena creo que a Arabia Saudita, si no estoy mal, o a un equipo algo por el estilo, selección, y ya nunca vuelve a tocar la grandeza del técnico que llegó a ser en el Barça. Creo que fue tocado por Dios más que de decir, no sos tan bueno, pero en este equipo te voy a dar la inteligencia y la sabiduría para que los lleves a otro nivel. Con vos va a empezar todo. Y se le agradece a, a Frank. No, cabrón. O sea, yo recuerdo Negrito con sus colochos. Hijo de puta, lo amo
0: también. <risa> pues miren, el once quedó así. Víctor Valdés en la portería, lo voy a estar poniendo. Adriano por izquierda, Rafa Márquez y Christensen por el centro. Velletti por derecha. En, la, en los tres centrales, Busquets de contención. Keita y Rakitic frente a él. Y al frente, Pedro por un lado. Alexis por otro lado. El señor Zlatan en la posición de 9 Y Frank Reichardt como director técnico, el 11 del FC Barcelona, infravalorado, con mención especial a, eh, Fede, a Fede, Valverde iba a decir, a Ernesto Valverde, y, Ernesto Valverde. y también una pequeña mención eh, especial, ¿a quién? A touré y allá también. A touré sí, touré y Gaby, creo que son, generalmente es más en medios donde se, se infravalora a esos jugadores, ¿no? Es como, como Modric, yo siento que muchos a Modric del Barça, lo infravaloran, güey, pero Modric... Perfectamente, para mí no, para mí sí es mejor. Para, miren, así se los dejo. Para Fran es mejor Xavi, para mí es mejor Iniesta, esto ya es por gusto. Para muchos es mejor Modric, pero hay gente que se sí dice que Modric está por debajo de los dos. La verdad es que Modric creo que sí tiene argumentos para estar al mismo nivel de ellos. O sea, está muy difícil eh, separar a los tres, ¿sabes? Unos tienen éxitos en España, otros en Croacia. Lo que hizo con Croacia creo que está más complicado por la, la camada que traía que en la de España, entonces. Y mantenerse esta edad, güey, de Luca Modric en la élite, eso sí se lo, aplaudio, eh, se lo aplaudo muy cabrón, güey.
1: Yo, la verdad, sí discrepo. Para mí, Modric lo tienen muy sobrevalorado. Es muy bueno, de los mejores eh, mediocampistas de este siglo, de, sin ninguna duda. Pero creo que voy a ponerlo en un peldaño de Xavi Niesta, que estos cabrones si fueron campeones de todo lo que se podía ganar. Nah.
0: Pero, güey, Modric ganó una Champions a qué edad después, güey. O sea, eso sí se lo aplaudo. Y la neta es que Andrés se fue a, al retiro. Y también Xavi se fue más joven. Bueno, pero tampoco el fútbol es ver quién juega hasta mayor
1: edad, güey. Si no, hablamos de que Zlatan sería los mejores no, de la historia.
0: Pero, y, eh, lo que hemos dicho, por ejemplo, de Messi y, que, y Cristiano que tienen, que no tiene pelea y Maradona. Que por más años se mantuvieron en la élite, güey. ¿Sabes? Eh, eh, por ahí va más mi, mi argumento con Modric a veces.
1: Sí, lo único que con Modris puedes decir... Modric de los 18 a los 28... Qué chingados hizo de relevante en su carrera... Man?
0: Esa sí, es la cosa... Es un caso distinto... Iniesta y Xavi mm. ya estaban rompiéndola... Y él empezó tarde... Él empezó bastante tarde...
1: Uh -huh. No, y, y si nos vamos... O sea... Sabes, creo que Modric tiene un juego muy exquisito. Tiene un juego muy lindo de darte un, to un toque. En lugar de darte lo normal, te lo da de tres dedos. Te hace un cambio de juego vergonísimo. Pero creo que si ya nos vamos, ponele, a ver los mejores momentos de Iniesta y Xavi con sí. los mejores momentos de Modric. Y no solo highlights de vernos dar pases, regate, goles, sino de echarte un partido completo de ambos en sus mejores momentos. Sí. Lo de Xavi Iniesta es que decís es un sí, orgasmo mí, y, no, y no lo vuelvo a ver a mí con Modric es mi favorito, creo que sí.
0: Sí, sí yo sé que Xavi a ti te encanta creo que te gusta más Xavi que, que, que Iniesta, lo dijiste con, con Alex, a mí me gusta más Andrés eh, y, y ya está
1: y pues nada Barcasters, ustedes elijan para ustedes en qué puestos está Xavi, Iniesta, Modric y también por favor díganos sus infravalorados del Barça, puede sí, ser de que dívanos. coincidamos o puede ser que nos los faltó. mandemos muy a la verga <risa> así, sí, no salgan es. con pero, no
0: salgan con mamadas también, ¿eh? No vayan a poner ahí este, jugadores, no vayan a poner de estas No, es que de, no, que, que llegaron, se rifaron con el Barça y que no los valoramos.
1: Y tampoco se vale poner al Kun Agüero, me, o sea, lo siento, mucho sí, cariño no. al Kun, pero pero jugó, Kun creo como que, que, que sí como cuando, minutos.
0: ajá, exacto, como cuando meten a un jugador tres minutos y en las estadísticas le ponen como NA de que no aplica una calificación porque jugó 30 segundos del partido, así es el Kun Agüero, güey.
1: Exacto. Pero bueno, cracks, esto al final es criterio propio y se me cuidan. Sé, qué sé yo, amen, besen, rían, lloren también de que llorar es bueno de vez en cuando. Así que nada, cracks, mucha fuerza. Nos estamos viendo después del partido contra el Girona. Y sí. nada,
0: like, subscribe, ya lo saben. Y compartir. no sé si vas a
1: decir algo más, Fede. Ah, bueno,
0: compartir también. Compartan el episodio. Escríbanos en comentarios en YouTube, nos ayuda un chingo, compártanlo. Este, un saludo a Mari, que me escribió en Instagram, subí una historia. Eh, es, creo que se tiene como Mari Lobo, creo que también te escribe de repente. Ah, sí, 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 sí. sí. Puse, puse que necesitaba como 5 mil euros para soportar el lunes y me puso como, me contestó un chingo el mensaje pero me puso en una palabra cada una, yo lo haría pero no tengo un puto peso entonces pues, yo, me dio un chingo de risa, un saludo y pues nada, Soy... eh, nos vemos el siguiente episodio de Barcas el 26 a ver si hay otro invitado y nos vemos en la semanita amigo
1: bueno adiós mi fe feliz semana y ustedes también cracks besos y chao
0: chao Barcast, el podcast para todos los culés.